0: Bienvenidas una vez más a otro episodio de De la Biblia a la Vida. Nos complace recibirte y saber de ti también en ocasiones cuando tú nos contactas a través de los diferentes medios que tenemos. puedes eh, Te recordamos que puedes vernos a través del canal de YouTube de Coalición por el Evangelio. Ahí están subiendo todos nuestros programas y también puedes interactuar con nosotras porque a veces leemos todos los mensajes que ustedes nos mandan a través de la página de Instagram eh, o del perfil uh -huh. de Instagram no sé cómo se dice Patricia eso del Instagram sí, del Instagram, Asegúrenme Asegúrenme de el Instagram. Instagram. Sí, ahí escríbenos mándanos preguntas y, y gracias a todas las que nos escriben diciéndonos lo mucho que le han servido los episodios que en uh -huh. esta otra temporada hemos podido preparar para ustedes como siempre Patricia y Charvela para servirles y entregar un, una, un episodio más, un contenido más que oramos que sea para edificación para ustedes. Uh
1: -huh. Amén, amén. Tú sabes, Charvela, que ahí, yo no sé si, si tú lo has vivido como mujer, ¿verdad? Pero Ajá. yo creo que una, una de las cosas que a nosotros nos caracteriza como mujeres es lo que ocurre aquí arriba en nuestra mente. La cantidad de cosas que pueden ocurrir sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie Ay. sepa. O sea, nosotras somos capaces, Charvela, de llevar una idea a lugares inimaginables. Desarrollamos conversaciones eh, con otros, ¿verdad? Eh, yo no sé si a ti te ha pasado, yo pero riendo, yo lo porque, he hecho.
0: Porque yo me he hecho un mundo. Y a veces esas conversaciones, yo hasta la verbalizo. Sí, claro. Mis hijos me relajan, que me ven hablando sola. Y yo no, yo estoy hablando. Ah, exacto. O sea, hay algo que
1: tenemos que hablar con alguien. Y nosotros comenzamos a asumir cuáles son las respuestas que el otro me va a dar. Sí. Y la pensamos. O comenzamos a imaginarnos escenarios de Ay, cosas sí. que pudieran suceder. Y son escenarios, Charvela, que hasta a veces nos hacen llorar de lo tan real que nosotras lo hacemos parecer. Eh, y, y esto es algo que nos ocurre a todos nosotros. Yo espero sí. que tú no nos dejes sola, que no seamos nosotras dos las únicas. Cuando
0: nos vean hablando sola ya saben ya sabes, es que de es lo que esto pasa. que estamos hablando.
1: Ahora, la pregunta es: si nosotras deberíamos ver eso como algo normal mm. y algo de las mujeres o si es algo a lo que nosotras deberíamos prestarle atención. Uh
0: -huh. Y yo creo que es algo a
1: lo que hay que prestarle me, atención. Me, sí,
0: yo me inclinaría más a yo prestarle también. atención que a sí. ignorarlo. Sí. Y mira, Filipenses
1: 4.8 uh -huh. nos hace ese llamado de prestarle atención. Y es un versículo que ya hemos tratado en episodios anteriores con otra característica diferente, pero hoy vamos a ver una nueva. Oye, lo que dice Filipenses 4.8, dice, Por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio en esto, medite. Y sobre la pregunta que te hacía hace unos minutos, Charvela, uh -huh. de que si esto es algo que debemos prestarle atención, si esto que pasa en nuestra mente y que a veces pudiéramos decir, pero bueno, eso no, tiene, no le afecta a nadie, eso nada más pasa entre mi cabeza y yo. Y tú podrías decir, no yo no le veo el problema porque a nadie tiene consecuencias por eso. Hay una frase de, de A.W. Tozer que dice que un ídolo de la mente es tan ofensivo para Dios como un ídolo de las manos. Y también él dice que lo más importante con respecto a una persona es lo que le viene a la mente cuando piensa en Dios. Nuestra mente es importante. Qué y importante. cuando nosotras estamos llenando nuestra mente y estamos pensando en cosas y creamos mundos y escenarios que no son reales, estamos faltando a ese llamado de Filipenses 4.8 de no pensar en todo Amén. lo verdadero. Amén. Eh, y eso es importante que nosotras como mujeres lo podamos tener en cuenta, como creyentes podamos tener en cuenta que aquello que pasa en mi mente, que nadie ve, que nadie sabe, Dios lo ve y para, para él es tan ofensivo como aquello que yo llevo a la práctica, como aquello pecaminoso que yo termino llevando a la
0: práctica. Así es, Patricia. Y, y hablando de la mente, tú sabes que el libro de Romanos, en el capítulo 12, comenzando a partir del verso 2, uh -huh. habla, habla de la transformación de la mente, pero comienza diciendo que el mundo, lo que nos rodea, nuestras interacciones con, con el mundo... Eh, nos dice, no se dejen transformar por eso, por la corriente de este mundo. Porque la corriente de este mundo va haciendo, va calando en nuestra mente y la forma. Y, y Pablo, el apóstol, a través de este versículo, lo que nos dice es renueven su mente. No dejen que lo que lo externo los transforme, uh -huh. los controle, sino que renueve en su mente. Y eso es lo que nosotras tenemos que hacer día a día, renovar nuestra mente. Pero ¿cómo lo hacemos? Si yo te quiero leer una cita, un comentario más bien del pastor Miguel Núñez en su libro eh, Integridad y Sabiduría. Eh, de este versículo de Romanos, del versículo 2, que nos llama a renovar la mente. Y él dice, la palabra nos exhorta a que seamos transformados por la verdad de Dios. Y el proceso de transformación comienza en nuestra mente. Y nosotras no podemos eh, bajar la guardia, Patricia. Eh, no debemos dejar que nuestra mente sea quien nos domine y quien nos diga qué pensar. Sino todo lo contrario, nuestra mente debe ser renovada, y, y comenzar uh -huh. a pensar de una forma que agrade a Dios, pero ¿cómo sucede eso cuando nuestra mente es renovada por uh -huh. la palabra de Dios? Exacto. No me dejo transformar del mundo, sino que renuevo mi mente y la renuevo. Eh, consumiendo lo que está uh -huh. en la palabra de Dios. Y, uh -huh. y todas estas características, el libro de Filipense nos llama, como tú decías, a pensar entonces que, que la mente piense en algo que sea verdadero. Uh -huh. Y muchas personas pudieran decir, pero ¿cómo yo sé qué es lo verdadero? Bueno, lo verdadero es todo lo que se corresponde a las realidades. Es una definición uh -huh. de verdadero. Aquello que con certeza conocemos pero también, y más importante, aquello que corresponde a la palabra de Dios. Si tú quieres saber algo que es verdadero, uh -huh. contrástalo entonces con lo que dice la Biblia, con lo que dice la palabra de Dios, y tú vas a saber en qué pensar, como uh -huh. dice Filipense, uh -huh. en qué es verdadero para entonces fijar mi mente en eso y pensar en eso.
1: Y tú sabes, Charberla, que partiendo de esa misma definición, eh, parte de lo que nosotros queremos hacer aquí es poder, poder ver, diferentes facetas en las que nosotros estamos llamadas a pensar lo verdadero y donde muchas veces fallamos en sí. pensar lo verdadero y, y va muy acorde con esa definición de, de que lo verdadero es aquello que sea acorde con la realidad uh -huh. y que sea acorde con las verdades de la palabra de Dios también. O sea, uh -huh. ahí, ahí están esas dos aristas, si pudiéramos decir, de, de esta definición de, de qué es lo verdadero. Uh -huh. Y yo creo que la, 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 la primera área en la que nosotros debemos prestar atención identificar si genuinamente estamos pensando en lo verdadero es sobre su palabra eh, y poder verlo a la luz de nuestras propias vidas, porque la realidad es que la palabra de Dios es nuestro filtro. Todo aquello que sentimos, cada decisión que vamos a tomar, cada aspecto de nuestra vida que yo voy a evaluar debe ser visto a la luz de las verdades de la palabra de Dios. Mis sentimientos, mis emociones, mis reacciones, mis respuestas, mi filtro son las verdades de las escrituras y nosotras en ocasiones no pensamos en lo verdadero. Eh, sobre la palabra de Dios. O sea, ¿en qué sentido hacemos eso? Bueno, yo te voy a poner dos ejemplos para que tú puedas entenderlo un poco mejor. Mira, cuando nosotras vivimos eh, en temor y llevamos una vida en temor, no estamos pensando en lo verdadero sobre la palabra, que en distintas ocasiones nos llama a no temer, y en distintas ocasiones nos dice que nosotros podemos confiar en nuestro, bien, en nuestro buen Dios, nos dice que Dios tiene cuidado de nosotros, nos dice que no temamos porque Cristo ha vencido el mundo. Entonces, cuando yo decido dejarme llevar por el temor, yo no estoy creyendo la palabra de Dios como algo verdadero, uh -huh. sino que yo estoy dejando que mis circunstancias y lo complejo de este mundo caído, sean lo que determine aquello que yo voy a abrazar como verdad. Te voy a poner otro ejemplo también. Cuando nosotros eh, pensamos que Dios se ha olvidado de nosotras, cuando pensamos que Dios nos ha volteado el rostro, cuando pensamos que en medio eh, de las dificultades y las tribulaciones el Señor me ha abandonado y me ha dejado de lado... Yo no estoy pensando en lo verdadero sobre la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, en Isaías 43, 2, Él dice, cuando tú pases por las aguas, yo estaré contigo. Vamos a pasar por las aguas, ¿eh? vamos a pasar por las tribulaciones. Pero Él dice, yo voy a estar contigo. Y Cristo mismo dice, confía porque yo he vencido al mundo. Entonces, tú y yo necesitamos creer y pensar en lo verdadero acorde a las verdades de la palabra de Dios, no acorde a nuestras circunstancias o no acorde a nuestras propias ideas
0: uh -huh. de lo que yo pienso que es lo verdadero. Patricia, hay una segunda cosa eh, que nos anima a la palabra a pensar, verdad. Eh, una segunda área en todo uh -huh. lo verdadero es acerca de los demás. Ay, ¿Y cuán ay, ay. difícil es esto? Porque es que nuestro corazón pecaminoso uh -huh. siempre tiende a la desconfianza uh -huh. y a crear, como tú decías al principio, un mundo, ideas, una historia que ni siquiera está pasando. Es. Entonces nos podemos preguntar, ¿cuándo yo dejo de pensar en lo verdadero acerca de los demás? Y, y eso pudiera pasar, por ejemplo, cuando nosotras juzgamos motivaciones de los demás uh -huh. y no acciones y eso es muy común y mira hay un proverbio que dice todo camino del hombre es recto ante sus ojos pero el señor sondea los corazones la intención del corazón de una acción del otro el, el juzgarla, uh -huh. el decir si es verdad o no, le toca a Dios, no a nosotras. Exacto. Y nosotras somos tan excelentes con eso, uh -huh. con juzgar. Mi esposo usa mucho esta frase, que deberíamos un día hablar de esto, el beneficio de la duda. Uh -huh. Él dice a todas personas, la acción que cometa, Exacto. hay que darle el beneficio de la duda, porque tú no sabes uh -huh. eh, a ciencia cierta lo que está pasando, y mucho menos el, el, lo, lo que está pasando en el interior de las personas. Entonces, a veces nosotras tendemos a juzgar motivaciones. A veces nosotras tendemos hacia el otro a juzgar entre líneas. Uh -huh. Dijo eso porque Exacto. quería decir aquello, no, en realidad lo dijo. Por... Y nos hacemos ese mundo eh, y hacemos una historia que terminamos a veces creyéndola. Ese, eh, nosotras no la creemos y ese es el problema muchas veces con esas cosas. Y a veces creamos entonces conversaciones y discusiones en nuestra misma mente, <risa> entonces me pongo a hablar sola, <risa> sobre respuestas que nosotras uh -huh. entendemos que el otro debe de darnos. Y hasta nos enojamos, ¿eh? Sí. Nos enojamos eh, con el Pero el otro no, sé, no ha hablado. <risa> no, no había dicho el espacio. Cuando ponemos también Patricia en duda lo que el otro dice, uh -huh. simplemente porque nosotras, a mí no me pareció que él debió Exacto. pensar o ella debió pensar de esa manera, entonces eh, tendemos a, 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 a juzgarlo. ¿Y uh -huh. quiénes somos nosotras para juzgar a la otra persona? Eso no es pensar así en lo verdadero. Y mira, Romanos 14:4 dice: ¿Quién eres tú para juzgar? al criado de otro para su propio amo está en pie o okay, cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. ¿Quiénes somos nosotras, verdad? Pero uh -huh. nosotras somos una máquina constante, Patricia, constante de producción de ideas y pensamientos. ¿eh? ¿Qué habilidad tenemos nosotras? Pero ese, esos pensamientos deben estar dominados uh -huh. y filtrados por la palabra de Dios uh -huh. para que nosotras podamos hacer las cosas que a Dios le agrada. Y pensar, ¿verdad?, eh, en los demás, basadas en el amor, tal como lo dice Primera de Corintios uh -huh. 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y de estos tres, eh, el, el amor es el mayor. Uh -huh. Entonces, ¿cómo ajustarnos a eso? A través de la palabra de Dios, pensando sobre el otro todo lo verdadero. Uh -huh.
1: Así es. Y otra área, Charvela, es donde nosotros necesitamos aprender a pensar lo verdadero es sobre nosotras mismas. Así y fíjate, este es un área donde muchas veces nosotros nos vamos al extremo en ideas completamente equivocadas. Por un lado, yo puedo pensar de mí misma de una manera inflada. Y yo puedo pensar que en mí está todo lo que se necesita, que yo todo lo que yo quiera, yo lo puedo hacer. Que yo, en mí está la luz interior, en mí está todo. O sea, yo me veo a mí misma, mira, como mi propia salvadora.
0: Así es. Por un
1: lado, yo puedo pensar de esa manera. Por otro Mucha lado, también. Mucha gente te
0: motiva ajá, a pensar así. Exactamente. Dice, tienes que pensar
1: así. Sí, sí, <risas> claro, claro. O sea, tú tienes que verte a ti como, oye, tú eres grande, tú eres, sí. tú eres lo mejor que hay. La última Coca-Cola del desierto eres tú. Sí. Pero por otro lado también tenemos otra tendencia de pensar y decir, es que Dios a mí no me va a amar, es que Dios no, yo, mira todas las cosas que yo he hecho, mira mi vida de pecado, Dios no, va a ser, Dios no me va a poder perdonar a mí, Dios no me va a poder amar, Dios nunca me va a mirar. Y entonces están esos extremos donde nosotros nos vemos a nosotras mismas de una manera incorrecta y no nos vemos como la Biblia nos ve. Y la realidad es que tú y yo necesitamos aprender a vernos y a pensar como Dios nos ve a nosotras mismas. Tú y yo no somos lo que el mundo dice, tú y yo no somos lo que nosotras mismas queremos pensar, tú y yo no somos, no estamos definidas por nuestro pecado, por nuestro fracaso, por nuestras circunstancias, tú y yo estamos definidas por lo que Dios dice que nosotras somos, eso es lo que tú y yo necesitamos ver y pensar lo verdadero sobre nosotras mismas es pensar como Dios piensa de nosotras es vernos como Dios mismo nos ve, yo te quiero leer algunos versículos para que tú entiendas esto de, de la perspectiva de Dios, mira Romanos 5.10 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida, ¿qué dice la Biblia de ti ahí? que tú eras su enemiga, pero si tú estás en Cristo, qué eres ahora has sido reconciliada y tú tienes una relación de reconciliación que es eterna eh, a través de los méritos de Cristo. Efesios 2.10 dice, Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Tú eres hechura de Dios, creada por Dios, formada por Él. Y las obras que tú vives, Dios las ha preparado para que tú camines en ellas hoy. Segunda de Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Tú eres, tú eres una nueva persona. Tu pasado no te define. Tus pecados antes de Cristo no te definen. Ni siquiera tus pecados ahora como creyentes son lo que definen lo que tú eres. Tú eres definida por lo que Dios hizo, por su obra en la cruz. Y todo lo que la Biblia dice que tú eres. Entonces te, necesitamos aprender a vernos a nosotras mismas a través del filtro de la palabra de Dios y vernos como Él dice que nosotras somos,
0: vernos a nosotras mismas de esa manera. Así es. Patricia, hay otra cosa, es pensando lo verdadero, tú hablabas de, uh -huh. de nosotras, ¿verdad? Uh -huh. Pero pensando lo verdadero acerca del pasado también. Sí, esa es otra eh, área importante. ¿Cuántas de nosotras todas tenemos un pasado? Uh -huh. Eh, cosas que no nos gustaron, cosas que hubiésemos preferido que nunca pasaran, eh, heridas de otros hacia nosotras, uh -huh. heridas de nosotras mismas por nuestra condición uh -huh. pecaminosa. Cada una de estas, eh, nosotras decimos y comenzamos a pensar en ellas y nos duelen y a veces se nos olvida que nuestro Dios de amor ya la sabe sí. y, él, y Él estuvo pendiente Así cuando es. esas cosas ocurrieron y Él tiene un propósito con esas cosas. Pero muchas veces nosotras ten, tenemos la tendencia de a, estar atadas a esa situación. Uh -huh. Y a veces queremos, Patricia, estar atadas y uh -huh. refugiarnos y, y saborear no, no otra nos vez el... Porque nos victimiza, nos hace quizás interesantes, uh -huh. nos da tema de conversación, pero hay un problema ahí y es que nosotras seguimos atadas a ese pasado y no pensamos eh, eh, como Dios piensa acerca de nosotras uh -huh. hoy, se nos olvida y nos quedamos ahí en el pasado. Y hay la autora Elizabeth George, que muchas de nosotras leemos, tiene un libro que se llama Ama a Dios con todo a tu mente, y ella llama a los pensamientos del pasado, uh -huh. ella le llama pensamientos si tan solo. Uh -huh. <ríe> ella usa esa frase y dice, si tan solo no hubiera hecho eso, si tan solo no hubiese sucedido uh -huh. eso, y esos pensamientos de si tan solos no nos ayudan uh -huh. muchas veces. Y ella dice en su libro, el contemplar el pasado puede producir remordimiento y pesar, porque es imposible volver al pasado y cambiarlo. Exacto. De modo que debemos preguntarnos, y esta pregunta es vital para cada una de uh -huh. nosotras. ¿Qué provecho tiene el traerlo a la mente una y otra vez? Y, y fíjate, yo sé que la intención de la autora no es, decirlo, no es decir, olvídate de eso y nunca más Exacto. hables de eso. Como hay muchas terapias, terapias de negación, uh -huh. de que te dicen, bueno, olvídate de eso uh -huh. y ya no hables más de eso. Y hay una negación del pasado. Pero nosotras las cristianas no debemos de vivir en una negación de lo pasado, sino en procesar lo pasado como como una forma de aprender y de conocer más a nuestro Dios. Y, y, y no es que olvidemos, sino que miremos al pasado y veamos cómo Dios nos ayudó en ese momento, la fortaleza que Dios trajo a mi vida, el sustento, el consuelo. Y los aprendizajes también. Uh -huh. Como Dios a veces hasta en su gracia permitió que quizás fuéramos más allá de lo que debimos haber ido. Y nos sostuvo y nos, nos preservó porque quizás cosas peores hubiesen podido ocurrir. Uh -huh. Pero eh, contemplar mi pasado de una forma que traiga aprendizaje a mi vida. De manera que podamos vivir nuestro presente confiadas en Dios. Y sabiendo que Dios estuvo en esa situación del pasado. Y mira lo que dice Salmo 139, 1 al 3, que a veces se nos olvida, y dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos, comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda y mi descanso, mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Sí, sí, Hay Dios. cosas que nosotras, ni siquiera nosotras conocemos, uh -huh. pero que Dios la conoce, uh -huh. pero no podemos vivir en el pasado y recordar con dolor esas cosas, porque ya quien lo sabe y quien lo tiene presente es Dios y ya, ya le está al tanto, sino aprender y, y aprender de lo ocurrido y seguir uh -huh. y movernos hacia adelante sabiendo que Dios quiere que nuestra mente sea Amén. renovada y Amén. pensemos en lo verdadero.
1: Tú sabes, Charvela, que en ese mismo sentido sobre eso de, del pasado, eh, nosotros necesitamos recordar que las heridas de Cristo son suficientes para sanar las nuestras, Así es. para sanar todas nuestras heridas del pasado uh -huh. y todas esas circunstancias que hemos tenido que afrontar, que a veces son cosas bien difíciles sí. y bien duras, sí, pero mira. las heridas de Cristo son suficientes para sanar y para restaurarnos. Y eso es una Amén. verdad que necesitamos recordar ahí. Amén. Y así como debemos pensar en todo lo verdadero sobre el pasado, también hay otro tiempo Ajá. verbal donde nosotras <ríe> tenemos que aprender a pensar en lo verdadero. Y es el futuro. Uh -huh. Lo que no ha llegado. Charvela, ¿Cuántas veces nosotras no nos vamos allá a lugares que no? nosotras La Biblia dice que no sabemos cómo va a ser el día de mañana. Así Es, es más no sabemos qué va a pasar en cinco minutos. Uh -huh. Nosotros pudiéramos tener una idea, pero la realidad es que no tenemos certeza de nada en esta vida. Uh -huh. eh, yo pudiera tener una idea de lo que me va a pasar cuando yo salga de aquí y yo no sé, porque Dios es el que sabe, Dios es el que está ahí. Pero nosotras con mucha frecuencia comenzamos a pensar en lo que no es verdadero con relación al futuro. Comenzamos a imaginar escenarios, comenzamos a pensar que esto es lo que va a suceder y nos volvemos ansiosas por lo que viene. Nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de temor, nos llenamos de duda por cosas que ni siquiera han llegado, por cosas que yo ni siquiera sé. Y no solamente por cosas porque no han llegado o porque yo no sé, es porque también se me olvida quién es Cristo uh -huh. en mi vida y en cada una de mis circunstancias. Es porque se me olvida que Él me dice que Él ya está ahí. O sea, en eso que me atemoriza y que me preocupa, ya Cristo está ahí. Ya Así Cristo es. está en mi mañana. Él es el gran yo soy. Y significa que Él ha estado en el pasado, Él está en el presente y Él está en mi futuro también. Esa circunstancia a la que quizás yo le temo tanto y que me llena tanto de ansiedad, Cristo ya está ahí y Él obra, yo debo recordar Charbel en mi vida, que Él obra con amor, Él obra para mi bien, Él obra con mis mejores intereses en mente, y no hay lugar para el temor en ese sentido, porque lo que viene va a venir. Cristo mismo decía, ¿quién de ustedes, por más que se afane, va a poder añadirle una hora al día? Uh -huh. Nadie. Así, nadie. Por más que yo me afane, yo no voy a poder cambiar mi futuro. Por más que yo me afane, yo no voy a poder hacer absolutamente nada. Y el pensar lo verdadero sobre el futuro no es con una actitud de resignación, de que bueno, ni modo, mm. ya, yo no puedo hacer nada con el futuro, entonces ya, mm. total, no, no, no. Es, yo no puedo cambiar el futuro, pero Cristo está ahí. Mm -hmm. Y yo puedo confiar en Él. Así yo puedo confiar en su cuidado, yo puedo con confiar en su control de que nada que vaya a pasar... Va a salir de su soberanía, va a salir de su cuidado. Él ya lo sabe, él ya lo controla y él me provee de lo que yo necesito para poder afrontar esa situación que vaya a venir, que yo no la conozco, pero Él sí la conoce bien. Y yo quiero leerte las palabras de Filipenses 4, del 6 al 7. Y es mi oración que eso pueda, eh, esa palabra puedan hacerse una realidad en nuestra vida. Y Él dice, Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Estás ansiosa por el futuro? Ora, presenta esas
0: peticiones delante de Dios y que su paz te inunde. Así es, Patricia. Y qué gran Dios es el que tiene el control Amén. de uh -huh. mi futuro. En ese Dios bueno y soberano y sabio. Así que descansemos en él. Y ya cerrando, queremos darte uh -huh. esta frase que nos encantó de Martín Lutero. Uh -huh. Oye esto, Patricia, él dice, no puedes evitar que un pájaro vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que que haga un nido uh -huh. sobre ella. Sí, sí. <ríe> Me encantó cuando leí esa frase, porque ciertamente nosotras no podemos evitar que pensamientos claro. lleguen a nuestra mente. Uh -huh. Esas son las tentaciones, Exacto. pensamientos que llegan a nuestra mente. Eh, pero sí podemos evitar que esos pensamientos hagan morada ahí, uh -huh. se queden rondando, hagan nido y traigan muchos pajaritos. Uh -huh. <ríe> esa es la lucha que nosotras tenemos uh -huh. día a día. Eh, un constante llamado que nos hace la palabra de renovar la mente y de poner todo a los pies de Cristo. ¿Y uh -huh. cómo hacemos eso? Bueno, filtrando todo uh -huh. lo que venga a nuestra mente, filtrándolo por el colador de la palabra de Dios y viendo uh -huh. si, si lo que está en mi mente corresponde a todo lo verdadero, a todo lo justo, que en eso es que la filipense nos llama a pensar. Uh -huh. Así que, eh, te animamos a que también reflexiones en el Salmo 139.1 que dice, antes de que haya palabra en mi boca, aquí Señor, tú ya la sabes toda. Uh -huh. Así que todos los pensamientos, Dios lo sabe, uh -huh. lo más secreto Dios lo sabe. Uh -huh. Procura que ellos hagan nido si son correspondientes a la verdad y correspondiente a la palabra de Dios.